1: C'est puissant de rester, c'est puissant de sortir. En fait, on fait ce qu'on peut pour en fait, pouvoir vivre et se démerder. Et du coup, j'avais pas conscience clairement qu'en fait, dans l'occident, on voyait euh, le printemps arabe comme « waouh, c'est la révolution et tout ». Moi, aujourd'hui, j'ai peur des feux d'artifice. Parce qu'en fait, du coup, c'est un bruit qui me fait repenser à des explosions extimité, le, le désir de rendre,
2: de rendre visible une partie de sa, de sa vie intime, intime, afin de mieux de se l'approprier.
1: Ouais, je m'appelle Sun, j'ai 24 ans, je vis en France depuis 2014. Je suis venue ici, euh... alors j'ai migré du coup euh, en 2014. Avant ça, un peu ma trajectoire, c'est... Euh... J'ai vécu en... alors quand je... je suis née en 94, et euh... c'est le 4 le chiffre. Quelques mois après, je suis venue en France. Euh, on a vécu euh, en France avec euh, mes parents, parce que moi je suis l'aînée, et euh, mon petit frère, pendant 10 ans ici, euh, à Tours. Après, euh, en 2004, euh, on est reparti dans mon pays d'origine, et j'ai vécu là-bas pendant 10 ans. Et ensuite, en 2014, je suis revenue euh, en France. Et euh, est-ce que tu peux dire justement euh, pourquoi tu ne veux pas
3: évoquer ton pays d'origine
1: Alors moi, euh, je dirais toujours mon pays d'origine et... Euh, d'où je suis euh, originaire et tout parce que du coup pour moi c'est important de pas euh, dire euh, le nom du pays même si en fait les gens ils sont pas cons. et en fait euh, avec quelques chiffres et tout tu pourras googler et trouver c'est quoi mais parce que euh, alors il y a enfin en fait c'est je me protège un peu parce que j'ai pas envie qu'on sache je viens d'où j'ai pas envie euh, euh, que, ça me, que ça me porte des problèmes, euh, notamment des problèmes administratifs, du coup, parce que moi, je suis sur titre de séjour, et euh, on ne sait pas, en fait, euh, comment ça peut déraper. Euh, aussi, par rapport au travail, euh, notamment, je n'ai pas envie de me retrouver sans travail, parce qu'aujourd'hui, c'est mon travail qui me permet d'avoir euh, un titre de séjour, et aussi, ouais, pour, euh, pour la famille. Voilà.
2: En parlant de ta famille, est-ce que tu veux bien nous raconter ton enfance
1: alors, euh, mon enfance, du coup moi j'ai vécu, euh, du coup je suis venue en France, euh, j'avais quelques mois, j'étais gamine quoi, j'étais bébé. Et, euh, et euh, enfance euh, assez euh, heureuse, euh, j'étais l'aînée du coup de 6 aujourd'hui, ouais, j'ai grandi avec mon petit frère qui est plus jeune que moi d'un an. Euh, et euh, on a vécu en France, euh, c'était bien et tout. Et je me rappelle que quand j'étais un peu... Ou je me en rappelais, enfin je sais pas vers quel âge, mais peut-être vers 9, 10, 11 ans. Quand je jouais avec des gens, genre euh, quand on allait à McDo et il y avait les jeux et on jouait ensemble et tout, et ben on me demandait comment je m'appelle. Je disais toujours je m'appelle Cindy. J'ai pas trop la gueule d'une Cindy, mais en fait je me disais mais en fait c'est plus simple que mon prénom qui est... Trop arabe, trop compliqué pour euh, les blancs avec qui je jouais, quoi. Et, euh, et ça me donnait un petit air cool. Enfin, dès jeune âge, j'avais associé cool avec blanc, euh, arabe, avec nul, compliqué, too much et tout. Et du coup, euh, ouais, je disais toujours je m'appelle Cindy. Des fois, je disais je m'appelle Sarah, parce que du coup, Sarah, c'est un prénom qui passe un peu plus. Alors que je disais jamais mon prénom, parce que, ouais, c'était trop... Voilà, sinon, ouais, en France, euh, tranquille ou tranquille, euh, jusqu'à 2004, du coup, moi j'avais euh, 10-11 ans, moi, on est reparti dans mon pays d'origine, et, voilà. et du coup là, euh, c'était un, un autre univers, enfin, Moi, mon pays d'origine, je le connaissais à travers des vacances, l'été de temps en temps, euh, du coup... Euh, les vacances, du coup, j'arrive chez les grands-parents, je suis chouchoutée de partout, machin et tout. Et là, euh, du coup, tu y arrives, euh, tu habites. C'est ton pays, euh, euh, tu habites, tu y vis tous les jours dans le quotidien. Euh, c'est ton pays aussi en termes administratifs. C'est ça, en fait, parce que du coup, moi, je suis pas plus liée à mon pays d'origine qu'à la France. C'est assez neutre dans les deux cas. C'est juste qu'en fait, euh, moi, mon passeport, c'est pas un passeport européen. Voilà. Et ça, c'est ça, en fait, le, le pouvoir un peu de, de ce que j'appelle dans, dire mon pays d'origine et tout. Du coup, au début, c'était, c'était bizarre. J'avais du mal un peu à, à me remettre dans, dans les carreaux. En plus, les parents, ils ont une posture différente. Fais moins ça, fais moins ci, fais plus ça, fais plus ci et tout. Alors que quand on est en France, il n'y avait pas trop cette posture. Mais avec le temps, du coup, de 10 ans, j'ai appris à, à aimer ce pays. Qu'est-ce bon, bon, qu qu'on appelle aimer et tout Mais euh, aimer ce que ça représente Aimer euh, ma famille Aimer la culture Moi, moi c'est la chose que j'adore le plus C'est en fait la culture musicale La culture artistique Ouais je, tout ça en fait Les paysages etc euh, Ça m'a beaucoup euh, Grandi en tant que personne Parce que du coup moi je suis une personne musulmane Et ça a fait la personne que je suis aujourd'hui Toutes mes connaissances de religion Je les ai apprises euh, euh, Là-bas, à l'école, dans la famille, euh, etc. Euh, juste euh, des trucs humains à la base de, en fait, euh, il faut être sympa avec son voisin. Hein, euh, le prophète, euh, sallallahu alayhi wa sallam, disait qu'il euh, faut faire gaffe à ses sept voisins à côté. Enfin, toutes ces petites euh, valeurs, en fait, euh, que moi, m'a été transmis à travers l'islam et tout, c'est des choses euh, qui, que je garde très de mon cœur ou je sais pas comment on dit mais euh, aujourd'hui ça a une importance euh, une grande importance pour moi je me suis j'ai un peu grandi un peu comme euh, entre guillemets garçon manqué j'étais euh, ouais j'étais euh, ouais, j'avais un petit style genre avec plein de gros de bracelets, des baskets et tout et je pense que j'essayais un peu de me retrouver j'avais aussi un petit tic euh, féministe entre guillemets euh, de euh, ah mais pourquoi c'est moi qui fais la vaisselle et pas mon frère, euh, ah euh, pourquoi tu me dis de faire ça et pas machin, enfin un, petit, un peu des petits trucs comme ça quoi, que maintenant avec le, le recul et euh, les trucs féministes du coup que, que je connais, ça fait un peu sens du coup de la personne que je suis aujourd'hui. Ensuite, euh, un, en 2011, qui est une dette assez euh, euh, importante, enfin euh, importante une date marquante pour moi, c'est la date du coup euh, où ça a commencé la guerre. Du coup, dans mon période d'origine, ouais, c'était compliqué. Alors, la guerre, je pense qu'on a plein d'idées de, de ce que c'est la guerre. Il euh, y a des gens qui disent révolution, moi je dis la guerre, parce que pour moi, c'est pas le même sens qu'on met derrière les mots. Euh, la guerre, ça... En fait, euh, si t'es pas sur les fronts avec euh, Akhleshnikov et tu tu te bats contre ce que tu pensais l'ennemi et ben en fait t'es à la maison moi dans mon cas vu que j'étais une une meuf tu vois j'étais à la maison et euh, on me demandait de rester à la maison tout ça euh, j'allais à l'école quand l'école était ouverte j'allais pas à l'école quand l'école n'était pas ouverte il faut pas sortir après le coucher du soleil euh, tu peux te faire kidnapper à tout moment tu tu, tu ouvres la fenêtre et tu vois des explosions partout. Euh, tu vois des Français euh, militaires euh, là-bas. Parce que du coup, euh, il y a eu... Euh, bien sûr, les Occidentaux, ils adorent mettre leur nez où ils sont pas les bienvenus. Et il y avait euh, des Français, il y avait des Américains, il y avait, il y avait des Blancs, en fait, partout dans un pays. Euh, euh, ils étaient là avec leurs fusils, avec euh, leurs tenues militaires. Bref, c'était ouais, intense, quoi. Et euh, est-ce que tu... Toi, en
3: 2011, est-ce qu'on t'avait expliqué les raisons de cette guerre Est-ce que tu comprenais tout ça Pourquoi tout d'un coup, c'était c'était le chaos
1: Alors, moi, tu sais, j'ai appris euh, qu'il y avait euh, un truc en regardant la télé. C'est-à-dire, moi, j'habitais dans ce pays, je n'avais pas du tout vu, quoi. Moi, mon quotidien était le même. Euh, en regardant la télé, euh, j'ai appris que... Ah là là, dans ce pays, il y a ce truc-là, machin, machin. Alors, moi... Moi, mon pays, il faisait partie des pays du printemps arabe. C'est un peu de la merde, moi je trouve. Et en plus de ça, il y a une une chanteuse qui s'appelle Hiba Tawaji, qui est une chanteuse libanaise, qui a fait une chanson qui s'appelle Rabia al Arabi, qui qui veut dire le printemps arabe. Et en fait, où elle explique, ou en fait qu'en fait le printemps arabe, c'était juste, euh, en fait des du désastre quoi ça a tué des gens ça a tué des pays etc et en fait euh, euh, non on m'avait pas expliqué très très clairement alors moi ma famille ils sont pas très politiques ou plutôt pas avec nous ils nous en parlent pas on n'a pas on, aucun moment on nous a échangé sur ça pas très clair ouais, à la télé tu vois des trucs mais horribles enfin moi toujours j'habitais dans le pays euh, et euh, je voyais à la télé des choses mais en fait c'était pas du tout la réalité c'est-à-dire, il y avait des mensonges, et des mensonges qui se disaient. Ils se disaient que dans la rue de je sais pas quoi, il y a je sais pas quoi, il y a les forces de machin qui a explosé machin. Alors que soit c'était faux, ou soit bah, c'était en fait le NATO, je sais pas comment ça s'appelle en français, le OTAN peut-être. Oui, l'OTAN. Voilà. Mm. Euh, qui euh, étaient là avec leur euh, avion sans pilote, parce qu'ils sont intelligents les Américains, euh, ils ont des fait. avions sans pilote c'est à dire c'est un avion un peu genre, télécommandé, mm -hmm. c'est à dire que si tu tapes dedans, c'est du matériel Tu vois, ils s'en foutent un peu et dans tous les cas si tu tapes dedans ça explose et ça tombe par terre, ils s'en foutent et euh, voilà, ils étaient avec leur petit avion là sans pilote et ils explosaient des soi-disant endroits dangereux où il y avait euh, des, des armes mais en fait ils sont cons parce qu'en fait déjà euh, c'est pas comme si tu fais tomber un fusil ou je sais pas comment ça s'appelle, un, un truc quelque part quand ça va rester dans le périmètre, bah non, ça va dégrader aussi partout. Et en plus de ça, euh, et en plus de ça, euh, en fait, euh, même si, en fait, on fait exploser le machin en haut, ben bah, il va tomber par terre, quoi, sur des maisons et tout. Ouais, tous les soirs, euh, soit il y avait du bruit, du coup des boum 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 boum, des explosions, ou soit en fait toute la fenêtre et il y a du feu. Euh. La guerre, voilà, ça fait tout un, un une ambiance. Ça fait, ça, il y a des trucs que tu vois. Il des trucs que t'entends. Et après, ça, ça part de. À ce qui paraît, il y a ça, on a dit qu'il va faire ça, on a dit qu'il va se passer ça, machin. Et aussi, moi, pour moi, comment je l'ai vécu, j'avais quoi euh, Dans les vingtaines, de 2011 jusqu'à 2014. Ouais. Et en fait, ça tue l'espoir, la gare. Enfin, pour moi, ce qui était le plus pire pour moi, c'est que ça tue l'espoir. À l'époque, j'étais ouais, au lycée. En fait, je savais pas si j'allais avoir mon bac, que ça allait servir à quelque chose. Je savais pas si j'allais pouvoir rentrer en fac. Après, je suis allée à la fac. Je savais pas si en fait euh, j'allais réussir mon année, mon semestre. En fait, ça se jouait par semestre, tu vois. Je savais pas si le lendemain euh, j'allais aller à, à, à en cours. Je savais pas si la fac a été ouverte. Euh, je savais pas si même j'avais eu un diplôme, ça va servir à quelque chose. Si j'ai trouvé un travail, même si j'ai trouvé un travail, est-ce que je serais payé Même si je suis payé, est-ce qu'il y a de l'argent Parce qu'en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, les banques, elles étaient vides. Il avait plus d'argent. En fait, il y avait plus, en fait, y avait plus de, de monnaie qui sortait. Tu pouvais plus retirer. Tu pouvais retirer euh, un équivalent de ouais, de 50 euros par euh, mois ou par En fait, je sais pas, c'était horrible, quoi. Et du coup, qui dit guerre, dit qu'en fait, les euh, les frontières, elles sont fermées. Du coup, tu peux pas sortir et tu peux rentrer. Et si tu sors, par exemple, les marchands pour acheter, euh, je sais pas, des trucs... Tu sors et en fait euh, pour rentrer bah ça te coûte plus cher de ce qu'il y avait avant donc euh, juste le pain était archi cher enfin des trucs comme ça et il y avait pas d'argent en fait c'est une c'est une boucle c'est une boucle et en fait tu rentres dans ce truc là tu vis euh, tous les jours tu sais pas ça peut donner quoi tu sais pas même après euh, si en fait euh, ton pays va redevenir un autre en fait tu sais pas si demain tu vas être encore vivant parce que moi, combien d'histoires j'ai entendu de... Ah bah ouais, en fait, euh, elle attendait euh, le bus devant chez elle et se fait kidnapper. Parce que kidnapper, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, on te kidnappe, une rançon, ou euh, style, nana, bah, on te viole, machin et compagnie. Donc en fait, il euh, y a plein de, de trucs comme ça. C'est ça, c'est en fait euh, un constant euh, inconnu. Inconnu, tu peux pas en fait planifier des choses, tu peux pas. Enfin, même pas planifier en fait juste des, des trucs matériels. Euh, tu sais pas s'il si va avoir du gasoil pour ta voiture. Euh...
2: Et qu'est-ce qui a décidé ta famille ou mmh. toi à, à partir
1: Alors, euh, moi, euh, le, mmh. mon pays d'origine, du coup, ma nationalité a été fichée. Aussi, euh, Trump, euh, moi je suis. je peux pas aller euh, aux États-Unis puisqu'il y a un ban. ban. <rire> euh, Ouais, en fait, tu peux pas aller. Et du coup, en fait, c'était compliqué pour plein, plein de, de trucs. Donc, en fait, moi, j'ai juste su que ma mère, elle faisait euh, des, des, des... Elle essayait de, de partir en France, re, revenir qu'on revienne en France, parce qu'en fait, elle pensait que du coup, la France, c'était mieux, parce que euh, on parlait déjà un peu tous la langue et euh, on avait des repères, quoi. Du coup, elle a essayé de, de chercher euh, une bourse de l'État pour pouvoir faire euh, finir des études. Donc euh, c'était comme ça qu'on était venu sur euh, une bourse de ma mère euh, faire des études et tout ça.
2: Pour que ta mère étudie en France.
1: Voilà, finisse euh, certains de ses études. Et du coup, c'était à l'époque en fait ça se faisait toujours euh, le la migration était compliquée. Voilà. Enfin moi dans mon cas c'était pas comme on voyait à la télé et, et tout euh, sur des bateaux ou quoi. Moi dans mon cas bon j'étais assez privilégiée pour pas avoir ce ce cas là. On est huit en comptant mes, mes frères, mes parents. Du coup, ma mère avec mes trois frères et mon père avec euh, ses trois filles. Et du coup, euh, on est parti. Euh, alors, ma mère et mes trois frères sont partis euh, au début à, à notre au pays à côté, qui lui allait plus ou moins, et euh, a demandé la visa, visa visiteur dans Pour ce ici. pays là, ouais dans dans l'autre pays voilà. Ouais. En tant que originaire de notre pays, aller à un autre pays et demander une visa parce que du coup c'était compliqué. Dans le pays. En fait, nous, les ambassades, ou je sais pas comment, ça, tout était fermé. Tous les Occidentaux, ils ont eu peur et ils sont barrés. Et en fait, euh, voilà, on n'est pas parti au pays à côté. On a fait une demande de visa. Du coup, c'était ma mère et mes trois frères en tant que visiteurs. Ma mère, elle a demandé. Voilà, une... euh, on l'a demandé trois fois. On nous l'a refusé trois fois. La quatrième fois, on nous l'a donné.
2: لم يعرفوني في الظلال التي في جواز السفر وكان جرحي عندهم sûre de bien comprendre, donc ta mère et tes trois frères sont allés dans le pays d'à côté, ouais. demandaient un visa de visiteur ou tourisme mmh. pour la France
1: ou pour, à pour, pour rester la France, fait... d accord, d accord, pas, à la pas France. pour rester dans le pays. Non, c'était un pays où en fait, sans okay. visa. Et, et ensuite, toi, avec euh, donc ton, et ton, ton père. père, vous les rejoignez dans, dans le pays d'à côté Mais eux, ils étaient déjà partis, parce qu'en fait, ils faisaient, faisaient garder la maison, faire des trucs, enfin, des trucs un peu... En fait, c'est même pas genre des trucs administratifs. Hein. C'est, euh, en fait, euh, bah, la maison, il faut pas la laisser seule. Sinon, euh, en fait, on revient et en fait, il y a plus de pied. maison. Voilà. Alors que mes parents, ils ont passé 15 ans d'essayer de la construire. Et du coup, euh, alors, ma mère et mes trois frères, ils sont partis en France au premier. Et nous, on était toujours restés dans mon pays d'origine. On est partis dans notre pays, dans le pays voisin. Et on a fait des demandes aussi et pour rejoindre ma mère. Voilà, parce que du coup, on était, la majorité était mineure, il y avait juste moi qui avait genre 20 ans. Voilà, on est parti en décalé. Et juste ça, en fait, euh, moi, j'ai pas vu ma mère pendant euh, deux mois. Tu vois, ma mère et mes trois frères, et euh, mes, mes trois frères. Du coup, de temps en temps, des téléphones, etc. Mais en fait, déjà, il y a la séparation de la famille. Euh, L'argent que ça a coûté euh, pour la petite France, là. Euh, parce que, en fait, euh, demander une visa, ça coûte très très cher je sais pas du tout les chiffres en tête là euh, mais ça coûte très cher et du coup tu demandes une fois on te la refuse Déjà, on ne donne pas une, une réponse assez claire et en plus de ça t'as pas de remboursement hein ah non mais pas du tout enfin ça ne t'y pense même pas c'est ciao ciao bye bye donc euh, on a, on a fait ce processus là on est arrivé le 4 octobre 2014 on était pendant avant ça pendant deux mois euh, juste avec mon père et, et mes soeurs 2014, c'était l'hiver.
2: Vous êtes venu en avion
1: Tout à fait, on est venu en avion avec un visa visiteur. Et visa visiteur, du coup, c'est juste trois mois. En ouais. fait, il faut la charbonner de ouf. Tu vas à la préfecture, tu demandes, machin. Et vu que nous, on était retourné à Tours, une ville où on a habité avant, du coup, les dix ans d'avant, du coup, ma mon père avait un peu ses repères. Tu fais tout ce que tu peux pour euh, faire euh, pour rester quoi parce qu'en fait tu sais que dans ton pays c'est la merde. En fait tu peux pas y retourner. En fait c'est pas c'est pas vivable, c'est pas concevable d'y retourner. Et je dis pas les gens ils, ils vivent toujours hein. Enfin, la moitié de ma famille, ils sont encore là-bas, enfin le 3 quarts non, il y avait que il y a que nous. Et euh, et en fait, il y a des gens qui y vivent mais mais en fait, si tu peux partir, tu pars.
2: Est-ce que c'était une, une possibilité d'obtenir le statut de réfugié Et qu'est-ce que ça veut dire À quoi est-ce que ça renvoie
1: Alors le statut de réfugié... Alors déjà, il faut des preuves comme quoi euh, tu peux pas vivre dans ton pays et que c'est menaçant de mort pour toi. Voilà. Il faut des preuves à la base de... Euh, J'ai reçu des lettres de, de menaces euh, qu'on veut me tuer parce que je suis euh, un, tel, un tel ou un tel ou un tel ou tel. Euh, euh, j'ai ouais, on m'a tabassé on m'a machin en fait tu vois en fait statut de réfugié c'est pas simple à l'avoir en fait il faut il faut monter tout un dossier enfin moi je connais pas mais je sais que mes parents ils avaient envisagé cette idée mais encore tu vois ouais en fait nous on y allait plus sur sur un, un état d'esprit de venir parce que on est... Euh... Euh, migrants euh, économiques, du coup, ma mère qui faisait des études, etc. Ce qui passe plus en France. Parce qu'en fait, les... en France, euh, ils ne veulent pas des réfugiés. Donc, le quoi. pays des droits oui. de l'homme ne veut pas de réfugiés. Non. Tout à fait. Au ouais. mieux que tu
3: sois économiquement viable,
1: ah, quoi. C'est ça. N Moi, j'ai grandi dans un Dans un milieu assez aisé, hein, dans mon pays d'origine, parce que ma mère, elle est médecin, mon père, euh, il est maître de conf euh, en littérature française, etc. Et. Euh, et du coup, c'est tous ces, ces privilèges-là qui m'a aidé à partir d'une manière euh, économique, tu vois. Parce qu'ils regardent le chiffre euh, sur ton compte bancaire. Euh, en fait, euh, mais juste là, par exemple, pour venir euh, en France en tant que migrant étudiant, euh, tu dois avoir, euh, je ne sais pas combien de fois, euh, tant de fois, de ton, je ne sais pas quoi. En fait, on doit, tu dois prouver que tu peux vivre ici en France d'une manière indépendante. Il faut être riche, en gros. Voilà. Pour venir... Faire des études ou quoi. Il faut être riche, tu vois. Et en fait, on ne veut pas de pauvres ici. Et moi, c'est ça, du coup, le privilège que j'ai eu. Qu'en fait, euh, mes parents, ils avaient de la thune, quoi. Et, euh, et aussi, dans, dans ma famille, euh, euh, dire, un tel connaît un tel qui connaît un tel, machin, voilà. Du coup, ça passe plus rapidement. Donc, le statut de réfugié, c'était que c'était pas euh, pris en... En fait, c'était pas pensé. Ouais. Ou enfin Ouais, mes parents, ils l'ont pas pensé. Et, euh, et déjà, ouais, en fait, il faut des preuves, quoi. Il faut des preuves euh, qui vérifient. C'est-à-dire que eux de leur petit bureau, ils vérifient si eh bien cette lettre euh, de menace, euh, est-ce qu'elle est vraie ou pas. Et donc, du coup, quand arrives, vous arrivez à Tours,
3: euh, donc les démarches, etc., ça prend du temps. C'est tr -tr très ah, rapidement mais... que vous avez le statut de...
1: Toi, du coup, t'as le statut étudiant. Tes petites soeurs qui sont elles mineurs. Du coup, pas de statut. Du coup, sous le nom de... Enfin ouais, t'as une petite carte, de, ça s'appelle les cartes euh, visite mineure, ou je sais pas quoi, mais une grosse carte comme ça avec ta tête, et genre toi qui signe, <rire> voilà. Euh, non, euh, à mineure, du coup, t'es sous euh, la tutelle de tes parents. Euh, ma mère, avec un statut euh, étudiant, mon père, toujours aujourd'hui, hein, avec un statut visiteur, euh, parce qu'en fait, on veut rien lui donner. Euh, voilà, tous les ans, tu dois la renouveler. Et en gros, euh, tous les ans, c'est-à-dire que tu dois te prendre au moins 4 mois en avance. Parce que tu dois faire une attente de 2 mois. Si tu loupes, si par exemple, euh, tu fais le renouvellement et ta carte elle est périmée, bah, eh ben, tu dois payer une amende. Enfin, plein de petits trucs. En fait, ils essayent de gratter de la thune comme ils peuvent. Tu vois, le système, il essaie de gratter de la thune comme il peut. Et du coup, il gratte sur, euh, les personnes qui sont en galère. Donc voilà.
2: Et une fois de retour à Tours, est-ce que t'as eu un regard d'espoir?
1: Mais c'est ce que je pensais dans ma petite tête de... Parce qu'en fait, quand t'es hum, pas occidentaux, quoi, quand t'es racisé dans ton pays, quoi, on idéalise l'Europe. Enfin, c'est vrai ce truc-là. Hein. L'Europe, c'est magnifique. Moi, j'ai grandi, hein, j'ai été élevé sur, regarde, c'est européen, mais attention, c'est européen, ils étaient blancs et aux yeux bleus, hein.
2: Après, t'avais une famille, j'imagine, très francophile, si t'avais un père qui était maître de conf en littérature
1: ben en fait euh, je sais pas moi les, moi c'était peut-être pas comme ça que j'ai 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 grandi enfin moi c'était plus par euh, moi ma mère me disait toujours une phrase elle me disait ces occidentaux bien sûr il faut en fait moi j'accentue que en fait les occidentaux ils sont blancs dans 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 ce que ma mère dit mm. c'est euh, ces occidentaux là ils sont euh, il leur manque juste euh, dire qu'ils sont musulmans parce qu'ils sont parfaits, c'est des humains parfaits, ils sont propres, ils sont corrects, ils sont à l'heure, ils sont ils sont honnêtes, ils sont <rire> plein de trucs comme ça, tu vois. Euh, mais en fait, juste s'ils étaient musulmans, c'est voilà. ce qui leur manque, c ces ouais. êtres humains parfaits, tu vois. Et moi j'étais grandi avec un peu, enfin pas grandi, mais il y avait oui, un peu oui. ce, ouais, ce, ce sous-discours qui était là. Mais en même temps, il faut pas trop être occidentaux. Pas de tatouage, pas de piercing, rester dans le machin. Tu vois. En fait, il faut que, il faut prendre. Ma mère elle me dit toujours aujourd'hui, me dit, il faut prendre les trucs positifs de ce qui nous montre, mais pas les trucs négatifs. Du coup, est-ce que elle pense être négatif quoi Donc, euh, ouais, en, en fait, tout le monde, en fait, euh, idéalise l'Occident. Enfin, tout le monde. Et, et même, c'est intéressant parce que euh, le mot étranger. En, en arabe c'est ajnabi et moi j'ai pas du tout été élevée avec une connotation négative de, du mot étranger, au contraire c'est une connotation très positive, enfin tu as en tes yeux tu dis étranger en arabe c'est euh, quelqu'un de blanc aux yeux bleus, cheveux blonds, in intelligent machin tout, tu dis étranger en France tu vois des migrants quoi. Donc, euh, et, et même juste, euh, la connotation du mot est totalement différente. Donc, euh, la perception... Euh... Et bien sûr, ça, ça vient euh, de la colonisation et tout. C'est pas du tout pour bâcher euh, les gens du Sud. Hein. Au contraire, c'est tout, euh, tout ce... Euh, je sais pas comment on peut l'appeler, la merde de l'Occident. C'est imaginaire-là. Donc, euh, j'arrive à Tours 2011. Euh, J'apprends le français, etc. Septembre, l'école, je m'inscris dans, dans un truc, à moi, en, dans mon pays d'origine, j'avais fait de la médecine. Je reviens ici, on me dit que médecine c'est mort, il faut refaire tout dès le début. J'avais fait l de, un équivalent d'année de, de passesse mmh. et euh, un semestre en dentaire. Après je suis venue en France. Je m'oriente vers un domaine technique, électricité et électrotechnique. Ensuite... Euh, pourquoi j'ai pas refait Parce qu'en fait c'était un an et demi de ma vie que je dois tout refaire avec en plus pas du tout la certitude que je pourrais réussir réussir en plus moi en arrivant je mon français était très pauvre quoi euh, j'arrivais pas à, à bien articuler enfin il y avait plein de choses que je comprenais pas alors imagine reprendre le, le, la médecine bref moi je trouvais que c'était trop compliqué pour moi et euh, je me disais en fait c'est trop de la merde que mon mon diplôme n'est pas un équivalent et que je dois tout refaire enfin c'est aussi tu vois la la rabaisser euh, le, le diplôme non occidental pourquoi moi mon diplôme euh, du sud est moins équivalent qu'un diplôme français tu vois et euh, du coup je rentre je suis la, la seule euh, la seule meuf euh, voilée de de l'école de toute l'école et je suis euh, la seule euh, meuf de ma classe du coup, moi, voilée, immigrée, voilà, tout, j'ai tout le truc voilà, de ma classe sur 14 mecs. Es avec, euh, je suis avec un peu des, des jeunes de de mon âge, quoi, un peu dans dans les vingtaines, ils sortent du bac, quoi. L'IUT, c'était un IUT. C'était sympa, les profs, euh, voilà. Ils étaient contents déjà de de voir des meufs dans leur truc. Ils essayaient ils peu de féminiser le truc. Moi, je suis arrivée en octobre. J'ai fait deux mois de cours de de français. J'ai eu un diplôme du coup de B2. Pour pouvoir aller en, en étude supérieure. Du coup, là, ben là je, je me confronte euh, au français lambda. Je me confronte... Euh... Au, euh, au petit mec euh, fils de d'ingénieur euh, machin machin qui me dit alors euh, t'as fait tes papiers hein, parce que là hein, il faut que tu aies tes papiers hein, parce que interdit hein. moi dans mon cas j'ai pas eu les euh, d'une meuf arabe machin machin beurette et tout au contraire moi j'étais euh, là la... t'es une chaise moi euh, on me disait non non enfin ce n'allait pas une meuf tu vois tu vois il y avait tout ce truc là moi on me, on me considérait pas comme euh sais pas comment ouais on me disait souvent ça mais non mais toi t'es pas une meuf t'es toi quoi l'effet voile enfin dans mon expérience l'effet voile ça ça tue euh, t'es ouais t'es une chaise t'es une merde euh, ou euh, t'es une femme de ménage ou voilà des trucs un peu comme ça quoi
3: Vous prenez pour une femme de ménage dans l'ut
1: non non non, prenez, ah. non parce que j'étais jeune ah, oui. Oui. mais euh, on on par exemple quand on devait ranger on me filait le balai mm. Ouais, ouais. mais après j'avais une grande gueule du coup euh, j'essaie de... <rire> de faire avec euh, des trucs méga racistes moi je m'en rappelle euh, très 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 euh, clairement euh, de, de ce camarade de classe, ce connard qui me disait euh, que, avec qui j'attendais le bus pour rentrer chez moi il me disait tu sais euh, nous on n'aime pas les gens comme toi je comprenais pas c'est à dire ouais ouais on vous aime pas pourquoi vous rentrez pas chez vous en mode ok, je viens d'arriver, euh, merci, au revoir, vraiment c'était, il y avait ouais, des petits trucs comme ça, bref, euh, les profs des fois, il y avait une prof, elle, elle se croyait drôle, elle me disait, t'as un truc sur la tête, <rire> je voulais vraiment la faire celle-ci, hein. <rire> oh, ouais, ouais, ouais. ouais, enfin, plein de petits trucs comme ça, mmh. moi une anecdote que je raconte toujours, et c'était là où en fait ça m'avait frappé, euh, donc, j'arrive en France, euh, je découvre euh, le meilleur truc qui s'appelle euh, acheter sur Internet et livrer jusqu'à domicile. Voilà, je découvre ce truc-là, c'est trop génial. Donc, je vais sur un petit site, je trouve un haut qui me plaît je l'achète. Il me le fait livrer chez un tabac. Donc, euh, tic, 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 j'arrive au tabac et euh, une vieille blanche, conne, qui me dit euh, bonjour. Euh, je dis bonjour, je viens pour euh, prendre un colis. Donc, mon français... Alors, euh, un peu contexte. Je viens d'arriver, hein. Ça faisait quelques euh, mois que j'étais en France. Mon français toujours un peu cassé. Et euh, je dis bonjour. Euh, je viens pour prendre un colis, machin. elle Me dit pièce d'identité. À cette époque-là, j'avais toujours pas de titre de séjour. J'avais mon passeport. Mon passeport, du coup, qui écrit qu'en en arabe. Tu vois. Et, et juste la dernière page de de l'autre côté, c'est écrit euh, mon nom, mon prénom en français, quoi. Et du coup, je lui Tant mon passeport, un peu naïvement, euh, sans lui ouvrir la page. Elle me dit, elle le fait comme ça, elle me dit, c'est quoi ce truc-là Moi, je comprends pas votre langue. Donnez-moi un truc euh, un truc valide. Hein? Du coup, je lui dis, ah non, en fait, c'est la dernière page. Moi, j'étais un peu, je me sentais un peu bizarre, en fait, dans cette situation-là. Je lui dis, ah oh, non, c'est écrit ici, en anglais, dernière page. Elle me dit, ah non, 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 moi, montrez-moi comment vous êtes rentré en France. Euh, votre visa, je vais l'avoir maintenant. Et... et euh, Montrez-moi ce truc-là. Moi, je veux vérifier que vous êtes bien ici légalement. Et moi, sur... R... C'est pas son rôle. mais en fait, mais ça, tu vois, moi, je l'ai appris plus tard que c'était pas son rôle à faire ça et qu'elle avait pas le droit. Mais en fait, moi, je savais pas. Je savais pas qu'en fait, c'était... Moi, je pensais ah, mais en fait, euh, si une Française, elle a... elle a le droit de me demander qu'est-ce qu'elle veut. Tu vois. Moi, je suis une sous-merde ici, tu vois. Et du coup, euh, du coup, je lui montre mon visa. Euh, a, euh, du coup la date euh, tu sais t'as deux dates et du coup elle a regardé la première date elle me dit il est pas valide votre truc je lui dis si en fait euh, regardez ici il y a un tampon qui, qui pro prolonge machin machin et elle m'a dit ok elle me dit la prochaine fois vous venez avec un truc euh, français et elle m'a donné mon colis et elle est partie et je m'en rappelle et en fait je tremblais en sortant de ce tabac parce qu'en fait je comprenais pas ce qui vient de m'arriver et c'est que c'est après que j'ai compris qu'en fait c'était pas de son fucking rôle de me demander ça et qu'en fait elle n'a pas le droit en fait j'aurais pu juste lui dire donne-moi mon colis et ferme ta gueule connasse <rires>
2: وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا
1: عربي des anecdotes mais en fait qui m'ont arrivé pendant longtemps jusqu'à que je comprenne en fait ce qui se passe et il y avait un battement de deux ans à peu près tu vois de, euh, ouais, de 2014 jusqu'à 2016 où en fait il y avait plein de petits trucs chelous comme ça qu'en fait même mon cerveau a supprimé tellement je m'en rappelle pas qu'en fait en fait c'était en fait, des petits trucs comme ça bizarres où en fait euh, je comprenais pas les gens ils demandaient de, que je leur rendais comptes et moi je leur rendais des comptes mais en même temps jamais ça leur plaît et c'était bizarre tout le long, tu vois, des petits trucs comme ça. J'ai appris récemment, mais en fait, euh, pour faire une carte de transport euh, à Tours, t'es obligé d'enlever ton voile. Alors qu'ils sont pas... C'est interdit, c'est une entreprise privée. Mmh. Et ils sont pas ils ont pas le droit de me demander d'enlever mon voile. Et c'est bizarre, mais ça en fait, ils demandent... En plus, c'est des connards parce qu'ils te demandent... Ils te, te prennent en photo sur le guichet, tu vois. Et du coup, ils dit disent, est-ce que vous pouvez enlever votre foulard direct comme ça devant tout le monde sans... Euh... Et du coup, si toi, t'as pas l'habitude de sortir sans foulard, ce qui est mon cas, enfin, était mon cas, parce que du coup, je suis obligée de l'enlever pour le travail, mais euh, euh, ce qui est mon cas, et bien en fait, tu te sens dénudée. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais mmh. mais en fait, ouais, on me demande de me dénuder devant une personne. Mmh. Alors, ton consentement, on s'en branle en fait. Euh, ouais, juste enlève ton foulard, c'est un ordre, quoi, pour qu'on te prenne en photo. Et c'est là où c'est arrivé le milieu militant pour moi. Merci Facebook. Et en fait, j'arrive. et c'était là où en fait je commençais à mettre des mots sur des sentiments, des mots sur des situations, des mots sur des actes. Tu vois, il y avait plein de choses comme ça. Et le milieu militant, moi, ça m'a beaucoup aidée. Et c'était, euh, un moment en 2016, où en fait, euh, du coup, le blog d'Alma avait euh, publié une, une annonce pour, pour le camp d'été décolonial qui s'est fait en août 2016, et je me suis dit euh, que j'aimerais bien euh, y aller. Mais j'avais peur. J'avais peur, du coup, que euh, ça soit trop un truc, euh, soit-on dit, entre guillemets, radical, euh, que euh, on, on, on découvre que je suis allée à ce truc-là, qu'on me retire mon titre de séjour. Enfin, moi, c'était ma peur. Enfin, toujours, hein. Euh, mais en fait, ma peur, c'est qu'en fait, je fasse un truc, qu'on me retire mon titre de séjour, et qu'on me dit, dégage Ouais, parce qu'en fait, ce que ça implique, c'est euh, si on te dit de, de te casser, en fait, tu vas où Tu vas dans ton pays euh, d'origine qui est en guerre, euh, où en fait, il n'y a rien. Ou en fait, euh, moi, les études que j'ai fait aujourd'hui, j'ai un travail. Je ne pourrais pas du tout euh, le faire là-bas, parce que euh, c'est spécifique euh, à la France. Moi, moi je suis une personne queer, donc en fait, là-bas, c'est... Enfin, un mariage entre guillemets homo, c'est peine de mort. Donc en fait, euh, mais en fait, oui, tu vois, t'as pas, euh, pas... En fait, c'est même pas envisageable. Moi, j'y réfléchis même pas. Et du coup, en fait, je fais tout pour rester ici. Et oui, je bâche la France, mais en fait, en même temps, j'ai envie d'y rester. Parce qu'en fait, c'est ici où moi, je peux je peux vivre. Vivre comme moi, je le souhaite, du coup. Le camp d'été décolonial, c'était trop, trop ouf pour moi. J'y suis allée seule avec moi, ma petite personne. Euh, je suis sortie avec plein de, entre guillemets, potes. J'ai connu plein de gens. J'ai découvert plein de choses. J'ai appris, appris, appris beaucoup, beaucoup de, de choses. Ouais, ça m'a ouvert les yeux. C'est un truc de ouf. Je me suis connectée, reconnue sur plein de trucs. J'ai mis des mots. Mais en fait, c'est ça qu'on qu qu voit plus quand on est dans le milieu militant pendant longtemps et qu'en en fait, on voit toutes les imperfections, entre guillemets, du milieu militant. Parce qu'en fait, on est déçu parce que quand tu découvres, tu te dis « waouh, c'est la joie ». Et ben en fait, euh, c'est qu'en fait, mettre des mots sur des, des choses, des situations, ben, c'est important. Enfin, au moins pour moi, ça a été beaucoup d'identifier, de, de, dire « ah ok, là ce qui se passe, c'est en fait, euh, cette personne est en train de me dire un truc islamophobe ». Et à, à, à force, tu apprends à faire des, des, des trucs mécaniques, de dire « ah ben moi je réponds ça, je réponds pas si, machin, je fais ci, enfin ça ». Par exemple, la question que toute personne raciste a déjà eue dans sa vie, d'où tu viens Eh ben moi, vu que je suis pas française, du coup moi je disais directement, ah bah je viens d'ici, du coup les gens, ah oh là là, ils te posent toujours les même question ah comment vous avez fait pendant la guerre, machin machin, ou ah oh là là, est-ce que tu y retournes enfin, Plein plein de questions un peu intrusives qui sont majoritairement de personnes blanches, et euh, un peu ouais en mode, ah oh là là, c'est extraordinaire... Euh... Moi, moi, par exemple, je voyais une psy euh, pendant six hiver et tout. Et euh, à la dernière séance, elle me disait euh, « Ce que vous avez vécu, c'est incroyable. » Et en fait, moi, j'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire par ça. Moi, j'ai pas euh, choisi de, de vivre... Enfin, j'ai pas choisi. En fait, c'est tombé comme ça. Il fallait bien que je le gère d'une manière ou d'une autre. Du coup, moi, j'arrive même pas à comprendre quand elle me dit... Mais après, c'est une meuf blanche aussi, c'est héros, quoi qui était pas mal hein pour le coup <rire> mais euh... ouais en fait elle dit ah mais c'est vraiment incroyable ce que vous avez vécu vous êtes une personne forte ce qui est mignon tu vois mais ouais j'arrive pas à savoir ce qu'est-ce qu'elle veut dire par enfin, c'est incroyable pour moi c'est c'est comme ça enfin, j'ai pas pu j'ai pas le choix
2: ah, donc <rire> le camp des, des coloniales, ça donnait les clés pour comprendre les ça. les oppressions de étais victimes voilà.
1: c'est ça je suis sortie du camp des, des colonials mes amis Facebook ont augmenté mes amis euh, Instagram aussi, je, je, je m'intéressais à d'autres trucs, etc. Et aujourd'hui, ça m'aide toujours. Donc aujourd'hui, ça fait quand même depuis 2016, ça fait un moment. Aujourd'hui, on est en 2019. Et ça, ça, ça fait un moment. J'ai évolué pas mal dans le milieu mi-temps. J'ai appris beaucoup de choses. Je, je continue toujours à apprendre. Euh, je sais quoi savoir. Je sais comment gérer quand... Euh, True story, hein. euh, j'avais un collègue une fois, euh, c'était quand L'année dernière, euh, au moment où en fait il euh, y a eu quelques mouvements où, en, en Iran, il y avait des femmes euh, voilées qui sortaient euh, sans leur vol, enfin bref c'était une histoire un peu comme ça. Et du coup, ouais, aujourd'hui moi je travaille du coup et euh, je suis comme toujours la seule meuf de mon service aussi au travail moi je porte pas le voile car c'est interdit donc euh, je l'enlève et en plus de ça euh, mes collègues savent pas que je porte le voile parce qu'en fait c'est des connards voilà. donc euh, je leur dis pas tout ça et il y avait un collègue qui me disait ah euh, t'as vu ce qui s'est passé en Iran donc moi j'avais entendu hein, mais j'ai pas je dis ah non non je sais pas qu'est-ce qui se passe ils me disent, ah, oh, il y a des femmes qui essayent de s'émanciper, de s'élibérer libérer contre ce voile, machin, machin. Et du coup, ils commencent à discuter. Et moi, ma, ma règle d'or, c'est vraiment pas parler de sujets, des trucs comme ça. Ni féminisme, ni antiracisme, ni euh, sur l'islam, avec euh, avec mes collègues quoi pas au travail. Moi, ça me saoulait un peu de ce, sa vision. Du coup, je voulais juste lui dire une petite phrase, histoire de clôturer le truc. Je lui dis, ah oh, bah, tu sais, euh, en France, c'est un peu la même chose, hein. Au travail, c'est interdit, donc on est obligé de l'enlever. Des femmes sont obligées de l'enlever. Et là, il y, y a un autre connard qui vient et il me dit, vraiment out, out of the blue, comme ça, qui sort et il me dit Ah non, mais en fait, c'est tant mieux parce que le voile, c'est la religion, et la religion, c'est de la grosse merde, et moi, je suis content qu'en France, c'est interdit. Et moi, je lui dis euh, Jean-Mi, moi, je veux pas parler de ça au travail. Il m'a dit On n'en parle pas. Je lui dis Oh ouais, ouais, c'est ce que je viens de dire, j'ai pas envie d'en parler au travail. Et bah ouais En fait, comment j'ai géré la situation Bah, c'est euh, les milieux militants, shout-out à uh, Marie Da Silva, qui est à NKaliWorks, euh, qui donne des petits euh, tips, du coup, euh, sur comment survivre euh, <rire> le racisme au travail. Euh, Aujourd'hui, j'utilise sa petite technique de 300 secondes, voilà, pas parler avec des Blancs euh, pendant plus de 300 secondes sur le racisme je euh, j'ai pas justifier le fait que je suis vivante et tout ça et euh, et ça c'est le milieu militant tu vois qui m'a donné ces petits trucs là euh, avant le milieu militant j'étais seule j'étais isolée j'étais dans en fait il ouais, y avait plein de choses qui étaient floues dans ma tête que je comprenais pas et tout et ouais et en fait oui le milieu militant c'est pas un milieu parfait il y a plein de problématiques et tout mais en même temps euh, il fait du bien à certaines personnes il m'a fait au moins du bien à moi et encore, moi, moi, j'ai eu vraiment, vraiment de la chance parce que du coup, moi bon, mon milieu militant, il était racisé dès le début, avec le camp d'été décolonial. J'ai connu que des personnes racisées et j'ai pas fait le parcours du coup d'une personne, peut-être occidentale, qui a passé avant avec dans les milieux féministes blanches, auxels féministes, mes compagnies, machin, tout. Moi, j'étais direct dans des milieux racisés, même dans les milieux queer. Moi, c'est le seul milieu queer que je connais vraiment, c'est les milieux queer racisés. Et, et du coup, ça change totalement la donne. Moi, j'ai très très peu. J'ai essayé, j'ai fait une tentative de militer avec des blancs et c'est parti en cacahuète très très rapidement. Donc, en fait... tiens donc <rire> pour changer un peu. Du coup, en fait, ouais, j'étais toujours entourée de personnes racisées. Et oui, les personnes racisées, euh, c'est des personnes. Ça reste des êtres humains et euh, on a tous nos euh, nos. Je sais pas comment on dit ça. Les spécificités. Voilà, on peut être. Euh, un connard, même si on est personne racisée racisées, hein, okay. euh, voilà. Mais je sais que moi, je préfère gérer ça que gérer euh, des personnes blanches, parce que pour moi, c'est différent. Après, ça se trouve, d'ici euh, un moment, j'aurai évolué de ça, mais aujourd'hui, je suis un peu dans cet état d'esprit, quoi. Voilà.
2: Et parlons-nous aujourd'hui, justement. Comment est-ce que tu te sens au travail, dans ta famille, dans ta vie sentimentale
1: au travail euh, ça va j'ai un peu euh, voilà j'habite euh, dans un trou du cul quelque part en France avec euh, que des blancs et tout et c'est vraiment très pesant pour moi donc je déménage bientôt euh, vers la capitale je sais qu'en Ile-de-France moi c'est plus c'est ouais en fait t'as plus de ressources t'as plus de, de gens je pense que dans mon immeuble je suis la seule racisée quoi euh, au travail voilà tu vis euh, le jour pour jour c'est un un truc qui me fait manger, enfin pas pas plus voilà qui me qui me donne des papiers, voilà ouais, dans ma vie aujourd'hui euh, je suis bien l'hiver était compliqué d'où la psy mais euh, avec la venue du printemps euh, ça va mieux euh, ouais le soleil ça fait du bien je commence à avoir tu vois ces types d'occidentaux aussi parce que du coup moi et étant vécu dans un, dans un pays du sud, la majorité du temps il fait très chaud, l'hiver est très court. Enfin, moi quand j'ai grandi, le soleil c'est chiant quoi. La pluie c'est bien parce que la pluie ça permet d'arroser, euh, enfin d'arroser, oui, de nourrir euh, les terres quoi, et du coup d'avoir de la production et tout. Alors qu'en France c'est pas, pas le même état d'esprit, c'est le soleil parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, etc. Donc euh, je, je rejoins la clique euh, de, ah là, là le printemps. Je me marie cet été, je suis très heureuse, très amoureuse. Euh... Le printemps arabe. Alors, moi, dans mon pays d'origine, le euh, printemps arabe, alors je ne sais même pas, ils incluait quel pays. Mais c'était un peu... Euh, c'était peut-être Égypte, euh, Tunisie, Libye, Syrie... Je, je sais pas quel d'autres pays. Donc en fait... Euh, manière Les Occidentaux, ils euh, voyaient comme... Euh, ouais, la révolution et tout. Je pense, à l'intérieur, euh, c'est différent. Ça dépend tu es dans quel clan. Enfin, moi, dans mon cas, c'était comme ça, je pense. Je parlais que de moi. Mais en même temps, aujourd'hui... Moi, je vois même les personnes qui étaient contre la personne qui ont fait la révolution, enfin, le président du coup. Et eh ben en fait, ils regrettent. C'est un peu un, un regret. C'est parce que du coup, c'est aujourd'hui dans ce pays, c'est c'est la mort. Il y a en fait, il y a un mot en arabe qui c'est le damar et en fait, je sais même pas comment ça se dit en français. Mais c'est genre le le chaos, c'est c'est détruit de partout. C'est en fait la catastrophe. En fait, il euh, y a des endroits, il euh, n'y a rien. Il y avait des maisons, il y avait des choses, il n'y a rien aujourd'hui. A... Et en fait, c'est ça le truc, c'est pour ça que moi j'accentue et je dis la guerre. Parce que pour moi, c'est en fait la guerre, c'est ce que ça a produit. La guerre, ça produit euh, des morts. Moi, dans ma famille, j'ai deux oncles qui sont morts. Ils sont sortis, enfin hein, les deux frères de mon père, les deux petits frères de mon père, sont sortis de chez eux parce qu'on leur a dit qu'en fait, on venait nous attaquer dans un village. Euh, ils sont sortis, et ils sont plus revenus. Et trois mois plus tard, on a appris qu'ils étaient morts le jour même. À enfin, mort, mort, tués. Et en fait, euh, ça c'est des choses, en fait, euh, c'est la guerre. Et, et la révolution, euh, et en fait, ça a pas abouti pour moi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le, le pays est encore en, en merde. Et, et je dis ça, et je suis privilégiée, j'habite dans l'Occident, euh, j'ai un travail et tout. Et je suis pas encore dans le pays, moi. Et j'aurais pu rester, hein. C'est pas du tout une manière pour dire que les gens dans le pays, c'est des pauvres et c'est des victimes. Enfin, il faut pas avoir non plus un, un regard euh, victimaire, je sais pas comment le dire, hein. Mais, mais en fait, euh, c'est puissant de rester, c'est puissant de sortir. En fait, on fait ce qu'on peut pour, en fait, pouvoir vivre et se démerder. Et du coup, moi, je moi j'ai du coup, j'ai un peu... Enfin, euh, j'avais pas conscience... Clairement qu'en fait, dans l'Occident, on voyait euh, le printemps arabe comme waouh, c'est la révolution et tout. Ben, moi, j'ai perdu deux oncles qui ont laissé derrière eux euh, deux familles avec des enfants, dont un qui a jamais connu euh, son père parce que du coup, sa femme, elle était enceinte quand lui était mort. C'est euh, trois mois d'incertitude, trois mois de recherche. Mais tu recherches où Il n'y a même pas d'administration à ce moment-là. Euh, tu vas où euh, Tu vas sur les lieux de de l'acharnement, il, il y a des armes de partout, euh, il y a des morts de partout, euh, moi je, je m'en rappelle aussi euh, qu'un de mes cousins était sorti parce que, euh, il y a eu euh, cette merde de haut ou je sais pas comment ça s'appelle, qui avait explosé une maison et du coup il y avait des gens qui habitaient et en fait bah, mon cousin il faisait, parce qu'on les a appelés, en fait en fait on appelle du renfort, venez, il y a cette maison qui vient d'être explosée, du coup là tu es là, tu ressors des, des bras, des moitiés de corps en fait et c'est ça la guerre c'est ça c'est en fait pas savoir si tu vas vivre pas savoir si tu vas manger moi aujourd'hui j'ai peur des feux d'artifice parce qu'en fait du coup c'est un bruit qui me fait repenser à des explosions en fait ça je me sens pas bien quoi je me sens pas bien quand il y a des feux d'artifice c'est un bruit qui n'est pas très serein pour moi quoi et du coup dans la chanson de Tawaji dans le clip, c'est ça, c'est en fait le mot que moi j'ai, après je le connais pas en français ce que ça veut dire, mais le damar, damar ça veut dire, en fait euh, tu vois des gens par terre, tu vois des explosions, il y a de la fumée de partout, enfin... Ouais c'est juste horrible
0: quoi
2: Est-ce que d'ailleurs tu penses que tu souffres de stress post-traumatique Ou ce genre de choses
1: Je sais pas Je sais pas Et en fait par exemple avec ma, ma psy là Elle essayait de gratter Parce que c'est un peu le rôle d'une psy Elle essaye de gratter et tout Moi je, comme beaucoup 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 de, de, de personnes assignées femmes à la naissance Ont été abusées sexuellement d'une manière ou d'une autre dans sa vie Du coup je suis partie du lot Et euh, et en fait, voilà, elle essayait de gratter ce truc-là et elle me disait qu'en fait, je suis renfermée sur moi-même, machin, machin. Le fait que moi, je suis renfermée sur moi-même, ça m'aide à affronter le day by day, le jour pour jour, en fait. Est-ce qu'on est vraiment obligé de gratter, tu vois, et d'essayer de découvrir ce truc-là Moi, aujourd'hui, je vois pas l'intérêt. Est-ce que je me pose la question si j'ai du PST, c'est ça, non PST, voilà. Je sais pas. Est-ce que, en fait, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de savoir je sais pas. Ouais, je préfère. En fait, peut-être tu préfères pas y réfléchir. Et juste, euh, je fais ce que je peux avec euh, ce que j'ai. Je vis tous les jours. Alhamdulillah, je suis en bonne santé. J'ai une famille, j'ai des proches qui m'entourent. J'ai des... une personne que j'aime et... et qui m'aime, avec qui on va construire une vie. J'ai un travail, j'ai un toit, j'ai de quoi manger. Et pour moi, c'est ce qui... ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui ça se trouve demain ça je, je, je voudrais avoir d'autres exigences mais aujourd'hui c'est ce qui compte en fait euh, moi je tout re relativise tout quoi parce que en fait il euh, y avait un moment où je savais pas si euh, je vivre demain et encore encore je le dis il y, y a pire comme comme histoire que moi ce que j'ai vécu Ouais. Mais, euh... mais tu ça sais, que tu fais beaucoup
3: penser à moi en fait. Hein. Vraiment. Moi quand je suis arrivée en France, les feux d'artifice, les pétards, mais c'était un délire. Parce que j'ai vécu la guerre au Congo aussi. Ma mère c'est pareil. Hein. Et en fait, et les gens, limite ils, ils, les chiens qui aboyaient. Tu vois, et les gens se foutaient de ma gueule. Mais c'est -ce bon, c'est des pétards. Mais ils se rendaient pas compte. moi Pour moi c'était des mitraillettes quoi. Mmh, yeah. Quand t'as dit ça, j'ai fait. Ouais
2: en fait. Ouf, parce que moi j'en vois, j'en en entends peu. Sans, à part le 14 juillet.
1: Mais par exemple, moi, je vais souvent à Berlin et à Berlin, c'est un truc incroyable eh oui, hein oui, oui, oui. Ouais. là. Là, ouais. ok, là. Moi, des ouais. fois, tu comprends vraiment rien. Ouais. Mais après, ça peut être pas que des pétards, genre juste. Des bruits forts. Oui, mmh. voilà, genre, mmh. euh, ouais, des des trucs qui tombent, des bois, ouais, voilà, ouais, des boum, ouais. Et c'est ouais. le, voilà, c'est le petit tremblement qui après c'est mmh. vrai que moi j'ai entendu des gens moi le PTSD mmh. je l'ai beaucoup entendu sur euh, personnes du coup les les survivants survivantes de de viol ou ouais. des choses comme ça tu vois et moi je, jamais je me suis dit qu'en fait ça pourrait être enfin euh, tu vois j'étais de ouf moi bon, moi je suis une personne très déconnectée de moi-même hein. et mmh. du coup euh, j'entendais je, pas du tout je me sentais concernée code mmh. du truc donc en fait je me demande et du coup je me dis bah ça se trouve ça ça pas l'intérêt tu vois je sais en fait je me dis je me demande qu'est-ce que ça va m'apporter aujourd'hui dans mon état d'esprit. Si ça se trouve demain, je fais trop y réfléchir, je me dis en fait ça m'apporte quelque chose et je veux cre creuser le truc. Euh, honnêtement moi en venant ici, je me disais ah mais trop ridicule mais tu vas dire quoi que t'as vécu euh trois explosions mais si, ah, voilà. Voilà.
2: et tu te sens pas légitime tu t'es ah, quand même non, pas... une survivante de guerre
1: non. Non. mais en fait ouais survivante de guerre moi mon réflexe c'est de dire en fait tu sais j'ai rien vécu quoi enfin j'étais pas au front je tabassais pas euh, j'ai jamais tenu une arme dans ma main enfin pour taper quelqu'un tu vois j'ai jamais défendu euh, tu vois j'ai été un peu grandi sur bon, en fait si c'est pas matériel on s'en fout quoi oui si c'est pas du matériel du truc euh, de de en fait euh, t'as une, euh, une un jambe de une jambe de moins t'es ouais, mort euh, ouais, euh, tu vois euh, des trucs comme ça on s'en fout tes sentiments c'est un peu ah.
3: levé oui oui, oui. Tu
1: vois, enfin un peu ce récit enfin je pense de beaucoup de personnes racisées ou personnes oui. tu vois, non occidentales tu vois de le mental ça a oui. enfin oui, voilà pas trop d'importance quoi voilà pas trop d'importance oui. et c'est et c'est aussi ce truc là qui m'a aidé à à, à affronter plein de ouais. choses ouais voilà mm. Mais tu que penses que là
3: les barrières elles tombent un, un tout petit peu en France maintenant De ce côté euh, écouter plus le mental, genre mm. en plus justement avec le, le militant où on se rend compte de plus en plus bah, que la santé mentale quand même, tant mm. personne racisée, queer, bah, mine de rien, oui, il faut, faut peut-être aussi creuser par là, on, a, on hein. est grave challengé. Mm. Est-ce que tu
1: penses que maintenant tu, tu fais tomber un peu les barrières Bah, à retomber les barrières, je sais pas, tu veux dire avec les gens avec toi-même en fait le fait tout temps distancer toi comme tu disais est-ce que tu tu prends plus ça en compte ta santé mentale et tout bah en fait moi je suis une je suis une personne qui qui est très conscience de soi j'ai beaucoup de conscience de moi mais en fait je suis distanciée c'est-à-dire que je pourrais par exemple moi j'ai fait je sais pas combien de mois de psy alors que tu dis le psy c'est là où tu tu te lances j'ai pleuré zéro fois moi avant l'année dernière de, de la mort de mes oncles du coup en 2011 jusqu'à quoi 2017 je ne vais pas du tout pleurer et pas bah, juste pleurer moi je pense moi je trouve que c'est magnifique de pleurer ça, ça aide de sortir les larmes ça pff, ça lâche un truc euh, et moi j'avais une incapacité de pleurer bon aujourd'hui du que je suis amoureuse euh, j euh, les <rire> robinets sont ouverts et je pense que en fait être distancié de soi, notamment par rapport à la guerre, par rapport au, à certaines choses, ça fait qu'en fait, euh, tu vois, je prends un, un recul et je, et en fait, je peux raconter un truc, mais comme si ça m'est pas, c'était pas arrivé à moi. Et c'est ça le truc du coup de d'être distancié de soi. Alors je sais pas si les barrières attendent un petit peu, je pense du coup. Déjà, je pense faire la démarche et d'aller voir euh, un psy, c'est un, un truc, tu vois, de de entre guillemets self-care. Même le self-care, moi, je, tu vois, c'est... Je mange du chocolat, j'aime beaucoup manger, donc euh, je mange du chocolat, ça me rend heureuse. Mais... <rire> manger, c'est -ce la life. <rire> <De> ouf <rire> Je suis
2: d'accord. C'est quoi d'être une femme qui porte le voile aujourd'hui en France Comment est-ce que tu le vis
1: C'est la merde. C'est la merde parce que euh, mmh. la majorité du temps, tu enlèves ton voile pour aller au travail. Ensuite, alors déjà, tu l'enlèves au lycée. Ensuite, euh, tu peux le mettre à la fac, et après ça, euh, tu peux, euh, tu le renlèves au, au... tu le au travail. Aujourd'hui, moi je, moi, moi je suis arrivée ici, j'étais en études supérieures, donc euh, je, je portais mon voile. Et pourtant, ah oh, petite anecdote, il y avait mon prof qui m'avait dit une fois au KLM devant tout le monde durant une pause, il me disait, tu sais, ton voile il m'agresse. Donc, euh, moi, sur le cas, en fait, j'étais je commençais un petit peu à me politiser et tout. Et j'étais en mode, ok, là, je me parlais à moi-même et je me disais, ok, là, t'as deux choix. Soit, t'essayes de creuser et de savoir pourquoi et de faire la pédagogie, en enfin, conclusion ça. Ou, lui dire, vous inquiétez pas, monsieur, je pars dans deux mois, vous allez plus jamais me revoir. Voilà. Et du coup, je lui ai dit ça et en fait... Euh, il a il a creusé et il me disait qu'en fait le voile c'est interdit dans la France c'est laïque machin machin il faudrait que je l'enlève machin bref ça c'était le le truc tu vois qui me qui me marque le plus quoi et euh, je l'avais même revu récemment euh, qui m'a dit oh là là je reste sur mes idées moi et moi j'ai demandé Nick Nick Taras <rire> <rire> hum. aujourd'hui au travail je l'enlève et en fait j'avais décidé de alors moi moi j'avais j'ai eu la chance parce que du coup j'ai fait un an d'apprentissage dans la même entreprise que je suis embauchée du coup dans un an d'apprentissage j'ai fait beaucoup de bêtises tu vois et du coup ça m'a appris de quoi et quoi pas dire dans au travail à cette époque là je parlais des trucs militants je parlais du fait que je portais le voile et tout et en fait non 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 big erreur tu vois pas faire et du coup là moi quand j'ai on m'a muté à mon trou du cul de balle de ville Personne sait que je porte le voile. Personne sait euh, que je suis queer. Personne sait mes idées politiques. Tu vois, personne sait que je milite euh, euh, collectif déraciné euh, représente. En fait, aujourd'hui, c'est ça pour moi qui est plus horrible. C'est aujourd'hui, j'ai l'habitude de sortir de chez moi sans foulard. Avec le travail, je l'enlève de chez moi pour aller parce qu'en fait, il est juste à 5 minutes. En fait, moi, je voulais pas qu'ils sachent que je porte le voile. Donc, en fait, c'était Tricky quoi. J'ai passé mais tellement de temps à réfléchir de, ok, donc je l'enlève où? Est-ce que c'est à la porte euh, du, du travail? Est-ce que c'est à la porte de mon bureau? Est-ce que c'est à 50 mètres avant? Est-ce que c'est de chez, chez moi? Juste le temps que j'ai passé à y réfléchir pour l'enlever. Ça, ça, prend beaucoup d'énergie dans, dans ma tête. Aujourd'hui, moi, je suis deux personnes personne au travail, mais même sans mon voile du coup j'ai une attitude différente sur comment je me comporte, comment je m'habille comment je, me, je parle et tout, avec mon voile j'ai toute une autre attitude que, que j'ai quoi, et, et même aujourd'hui moi je suis arrivée en France je portais le voile d'une manière classique du coup, euh, enroulé euh, sur le, le visage, bon ça c'est un podcast du coup je peux pas montrer par les gestes par exemple, là, aujourd'hui, je porte un turban. Je porte aujourd'hui essentiellement des turbans. Le cheminement dans ma tête, c'était... Ok, en fait, faire en sorte d'être moins arabe, moins musulmane, moins voilée. Porter un turban, aujourd'hui, ça peut être, entre guillemets, ethnique. Au pire, ça se voit sur ma gueule que je suis arabe, donc au pire, on dit que je suis ethnique. Mais pas euh, voilée, ce qui a toute une dimension différente. Et si un de mes collègues me croise dans la rue, je leur dis... Ah non, non, c'est un bonnet, j'adore quand je sors, par exemple, dans ma ville, j'ai toujours des bonnets. Bon, là, ça va moins le faire vu que l'hiver euh, se termine, tu vois. Mais toujours des bonnets. Et un bonnet, ça passe, tu vois. Quand là, le soir, je porte des bonnets parce que euh, je n'ai pas envie de porter un voile parce que j'ai peur. J'ai peur qu'on m'agresse. Juste là, récemment, du coup, il euh, y a eu l'attentat qui s'est passé à, à Nouvelle-Zélande. 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 Nouvelle <rire> euh, et en fait, euh... ouais, en fait, c'est des trucs comme ça. On n'en parle pas en France, mais ça arrive aussi, tu vois. Et Mais moi, par exemple, je vais souvent à Berlin. Et en fait, à Berlin, là-bas, j'ai, je me sens plus libre de faire le choix de quel voile que je peux porter. Parce que là, même si je veux porter d'une manière classique, il y a toujours ce petit truc à l'intérieur de moi qui dit « Franchement, ma turban était tranquille, quoi. » Il y a ce truc-là. Et en fait, à Berlin, vu que tout le monde, toutes les meufs qui portent le voile là-bas, le porte comme ça, d'une manière classique enroulée, voilà, et ben en fait, tu te fonds dans la masse. Et, et du coup, c'est rafraîchant. Et ça se trouve, peut-être je dis ça parce que du coup, j'ai un point de vue extérieur de Berlin, mais au moins, c'est ce que ça me procure, la différence du coup, entre être en France et encore, tu vas peut-être à Paris, où il y a plus de, de mixité, de plein de choses, et c'est différent. Mais je sais que moi, dans mon trou du cul de, de, de ville, là où j'habite, c'est pas du tout le cas. Tu vois. Okay, la seule voilée euh, dans la rue, peut-être. Je sais pas si les gens se rendent compte, je sais même pas si l'État est bon, il s'en branle. Mais. Euh,
2: ouais. Qu'est-ce qui te donne de la force aujourd'hui
1: euh, Allah, Dieu, mmh. la religion, euh, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, croire en un être supérieur, une force divine. Ça m'aide beaucoup, euh, savoir qu'en fait. Euh, il y a une force divine qui existe en haut et euh, qui me protège. Moi, j'ai passé des fois, euh, minuit, à parler avec Allah, à, à discuter, comme si c'était euh, si un être humain à côté de moi. Et ça m'aide, ça, ça me réconfort. Je parle à Allah avec euh, la langue qui me vient. Moi, ma langue maternelle, c'est l'arabe. Je parle le français. Et j'ai fait mes études en anglais. Donc, pendant un moment tu sais on, on a une, une voix de 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 pensée je sais pas comment dire mais genre ta voix bon intérieur oui. voilà moi on en entend c'était l'anglais et du coup bah du coup des fois je fais des phrases euh, <rire> composées et et je parle comme comme ça sort ça m'aide ça m'aide de savoir qu'en fait il euh, y a il y a une, un plan ouais un plan pour moi que ça va bien se passer moi je crois en happy ending moi ouais, c'est je vis pour ces films là <rire> <rire> voilà et euh, et bien sûr, mon, mon cercle petit qui est mon soutien. Et alors, Sun du coup, la dernière question. Est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire Ouais pendant dix pendant ans. Du coup, dans mon pays d'origine, je me suis sentie majoritaire. Euh, voilà. Et c'est ça que du coup, je remarque entre euh, moi et euh, les personnes que je connais qui sont occidentales, qui ont été minoritaires dans un contexte tout blanc, moi j'ai pas ce truc là, du coup ce qui fait que moi je suis pas du tout timide, j'ouvre beaucoup ma gueule parce qu'en fait du coup c'est comment j'ai été élevée parce que moi j'étais la norme la norme tu vois bon après ça se trouve que je, je suis queer du coup moi, mais à ce moment là moi j'avais pas du tout conscience en revenant ici je me suis sentie une petite merde et euh, et maintenant euh, au travail je me sens minoritaire enfin dans ma, dans ma vie de tous les jours je me sens minoritaire mais dans mon petit cocon je me sens majoritaire
0: c'était
3: Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires. S'il vous plaît,
3: merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.